0: Die Hintergründe, die Highlights, die Krone und ich. Und ich. Und ich. Und ich. Und ich. Kronenzeitung. Tausende Kilometer entfernt im schönen New York sitzt mein heutiger Interviewpartner und ist kein geringerer als, ja, das kann man jetzt schon so sagen, die Eishockey-Legende Matthias Lange. Der gebürtige Klagenfurter, den der große Traum von der NHL gepackt hat und wie er es vom KAC bis in die DEL und sogar zu den Olympischen Spielen geschafft hat. Heute ist er Co-Trainer in Amerika und immer auf der Suche nach neuen Talenten. Über seine Karriere, seine Höhen und Tiefen und über Perspektiven, die man jungen Spielern unbedingt geben muss, sprechen wir in der heutigen Podcast-Folge. Und den einen oder anderen Überraschungsgast haben wir auch noch mit dabei. 45. Folge und wir haben eine Premiere, denn ich sitze hier allein im Studio in der KRONE-Redaktion und nein, das ist nicht die Premiere, sondern mein Gast, einige tausend Kilometer entfernt, im schönen New York und er ist jetzt per Live-Schaltung mit dabei und ich bitte schon vorab, sollte es hier und da zu einer, bisschen einer Verzerrung kommen, uns das vielleicht nachzusehen. Aber jetzt ist es soweit, ich darf meinen Gast begrüßen, es ist der gebürtige Klagenfurter Matthias Lange. Hallo Matthias. Servus Patrick. Schön, dass du die Zeit gefunden hast. Ähm, bei dir in New York ist es ja jetzt 9 Uhr vormittags, bei uns ist es 3 Uhr nachmittags, aber du bist schon ausgeschlafen und munter, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, die Kinder sind halt dann schon gegen 5 und 5, 6 Uhr wach, also da, da geht das mit 9 Uhr schon, schon ohne Probleme.
0: <lacht> Sehr fein. Okay, wir beide reden heute ein bisschen über das Eishockey, Jetzt wird vielleicht der eine oder andere sagen, ja, hattet ihr schon mal als Thema. Ja, das ist richtig. Aber heute möchten wir ein wenig auf die Sportart eingehen und vorstellen, sondern wir möchten eher mehr das Thema beleuchten, wie man den Sprung aus der Heimat schafft, um erfolgreich im Ausland Fuß zu fassen. Und dazu steht uns der Motto heute Rede und Antwort. Matthias, du bist jetzt zum Co-Trainer aufgestiegen bzw. befördert worden ähm, beim Herrn hockey team des Rensselaer Polytechnic Institute, RPI, neben Head Coach Dave Smith, der, wie ich in einem Interview gelesen habe, sehr erfreut ist, dich jetzt an seiner Seite zu haben. Welche Aufgaben hast du jetzt als Co-Trainer über?
1: Ja, ist äh, auf jeden Fall eine sehr interessante Aufgabe für mich, weil ich ja selbst auf dieser Uni gespielt habe von 2005 bis 2009 und ähm, auch meine, meine Frau von der, äh, von der Umgebung hier ist. Ähm, das heißt, wir sind hier eigentlich zu Hause und äh, die Aufgaben liegen speziell äh, logischerweise bei den Torhütern, aber auch äh, im Penalty-Killing. Und so dieses Skill-Development äh, teilen wir uns alle drei auf, also sprich, je, je wie, wir, wie, wie wir Zeit haben, gehen wir aufs Eis mit äh, mit den Verteidigern, mit den Stürmer und dem mit den mit die
0: Vorher warst du ja bei der gleichen Universität seit 2019 als Operations Coordinator und 2021 eben der Aufstieg jetzt zum Co-Trainer. Aber drehen wir das Rad der Zeit ein wenig zurück und beleuchten wir ein bisschen deine Karriere. Ähm, hast du gleich als Kind mit dem eishockey gespielt begonnen oder hast du auch noch was anderes ausprobiert?
1: Ja, mein Bruder, der Harry und ich, wir waren ja schon von, von klein auf sehr sportbegeistert. Ähm, hängt natürlich auch an der, der Familie. Der, der Vater war ja sehr lange im Handball tätig. Ähm, da blüht mir äh, jetzt und,
0: das Herz natürlich auf. Ja, als genau. Handballer. <lacht>
1: <lacht> <lacht> und, ähm, und die Mutter war ja beim Turnverein. Also, wir haben ja sozusagen dieses athletische Gen äh, haben wir ja in uns gehabt. Und der Harry und ich haben ja wirklich jede Sportart ausprobiert, ja, von Fußball über Tennis über Eishockey eben, und sind dann beide beim Eishockey hängen geblieben und äh, das schon mit 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 sechs Jahren und ähm, bei mir war es halt dann so, dass ich gern beim eigenen Torhoma gestanden bin anscheinend und der äh, <lacht> Ward damals noch äh, hat halt dann, hat sich dann gedacht, äh, wenn ich eh schon beim Torhoma stehst, dann dann ziehen wir da halt gleich einmal eine Tormannausrüstung an und ja. So war es dann, dass ich dann nicht mehr rauskommen bin.
0: Das ist genau meine nächste Frage, wie man eigentlich dormen wird. Da muss man sich das so vorstellen, da fliegen dir, also zumindest in der NHL, die Dinger mit bis zu 175 kmh um die Ohren und du stellst dich da dagegen. Und jeder, der schon einmal Eishockey am Teich gespielt hat und nochmal mal so einen Schlanzler, sagt man, bei uns in Kärnten aufs Schienbein bekommen hat, weiß, wie weh das tut. Ähm, okay, ja, du hast eine Ausrüstung an, aber das muss ja trotzdem irrsinnig schmerzhaft sein, wenn dich so ein Geschoss trifft.
1: Ja, ich glaube, du hattest es jetzt schon richtig erwähnt mit der Ausrüstung. Also ich denke mal, ich, denk ich drehe das ja immer um und sage, ich bin ja, bin ja eine Tablette und äh, stelle mich da vom Bock und block die Schüsse ohne richtige Ausrüstung, Aha. sondern jetzt immer wenn er schon eine richtige Ausrüstung an und dann, dann, äh, dann tut das nicht mehr, nicht mehr so weh. Also das ist... Äh, das ist dann schon ein bisschen ein Irr, glaube ich, auch, dass da jeder Schuss wirklich, dass man den spürt. Heutzutage ist die die Ausrüstung ja schon wirklich sehr, sehr gut, dass man das wirklich nicht spürt. Ab und zu, klar, spürt man das. Aber es ist ja nicht so, dass man sich bei jedem Schuss dann äh, einen blauen Fleck holt oder irgendwas bricht. Äh, wie gesagt, das ist als Stürmer oder als Verteidiger, wenn man einen Schuss blockt äh, mit dem mit die, mit der Eisschule, die man da hat, äh, schon schon anders. Also Ich habe da schon sehr viele Mitspieler gehabt, die dann nach dem Spiel mit einem Gips heimgegangen sind, weil sie ja sich den Fuß gebrochen haben nach einem, nach einem geblockten Schuss.
0: Okay, also <lacht> unterm Strich kann man sagen, alles richtig gemacht, richtige Position
2: <lacht> anscheinend <lacht> auf ja.
0: alle Fälle. Ähm, dann mit 16, also 2001, ähm, Schrägstrich 02, das Debüt in der Kampfmannschaft des KACs. Scheinbar hatte ich das nicht so erfüllt. Warum?
1: Ja, ich glaube, das ist einfach die, die Perspektiven als junger Spieler. Ich glaube, das hat sich ja bis heute noch nicht, nicht wirklich geändert. Aber die, die Perspektiven waren ja, nicht, äh, waren ja nicht so gegeben. Und das Dormann ist es ja immer ein bisschen anders. Das dauert ja alles immer ein bisschen länger. Da kannst du ja nicht ähm, im Endeffekt erwarten, dass du mit 16, 17 dann ein, ein fixer Bestandteil bist deiner Kampfmannschaft. Aber auf der anderen Seite musst du halt, musst du halt Spielpraxis sammeln und die, die, die musst du irgendwo holen. Und die musst du am besten irgendwo holen, wo du, wo du auch ähm, gefordert wirst. Und ähm, die Jugendliga beim KAC, also waren wir ja damals also bei weitem die beste Mannschaft und da war ja fast jedes Spiel ähm, hast groß dass du dass du gewinnst ja und wie gesagt die Perspektive sich dann dort noch zwei drei Jahre weiterzuentwickeln, ohne wirkliche Aussichten auf die Kampfmannschaft äh, die waren halt dann so dass ich gesagt habe okay ich würde gern was anderes probieren und natürlich war äh, mein Ziel dann logischerweise so wie vor jedem anderen jungen Spieler ist die NHL und ich habe dann auch den den Sprung äh, nach Amerika gewagt und äh, bereue das äh, eben bis heute nicht
0: sehr schön zu hören. Und jetzt aus meiner Sicht der wichtigste Teil unseres Gesprächs. Wie bzw. wer entscheidet, dass man in die USA geht? Ab wann hast du gewusst, dass du einmal oder irgendeinmal nach Amerika gehen möchtest?
1: Ja, wie gesagt, es hat sich dann so ergeben, dass man eben äh, gute Freunde hat oder einen, einen sehr guten Freund hat, der, das, der den Weg eigentlich hervorgemacht hat. Und äh, eben in Kombination mit den, mit den Perspektiven und den äh, Zielen, die man, die man für sich selbst dann schon sehr früh gesteckt hat, ähm, natürlich mit der Unterstützung der Eltern, ohne dem geht's nicht, weil schlussendlich äh, entscheiden entscheidet Mama und Papa <lacht> mhm. äh, zu dem Zeitpunkt, wenn man 16, 17 ist. Ähm, aber natürlich haben sie mir da keine Hindernisse im Weg gestellt und äh, dafür bin ich auch äh, logischerweise dankbar. Und äh, die haben mir das dann ermöglicht, äh, auch diesen diesen Traum versuchen zu, zu erfüllen. Und äh, wie gesagt, äh, ich habe es äh, nicht in die NHL geschafft, aber ich bin sehr stolz auf, auf den Weg, den ich gegangen bin. Im Nachhinein für mich... Äh, alles sehr gut funktioniert.
0: Mhm. Sehr, sehr spannend. Also mit 16, 17 von zu Hause weit, weit weg. Eine andere Sprache, noch keine Freunde. Wie hast du das dann vor Ort gemacht, wo dann klar war, ja, das wird dann sozusagen der Flieger mit dem Papa nach Hause ist, du aber dort bleibst?
1: Ja, es war schon, es war schon hart zu Beginn, weil mit, mit 17 denkt man, ich war in der Schule immer gut und ähm, Englisch war mir auch gut ausgekannt. Zumindest habe ich es gemeint. Und dann ist man eben dort in Amerika das erste Mal auf sich alleine gestellt. Natürlich mit einer Gastfamilie, die unglaublich hilfreich war für mich und sehr nett. Aber schlussendlich wirst du dann auf die Highschool geschickt, logischerweise. Und hast dann auf einmal Mathe und Physik auf Englisch. Ja, und Physik auf Deutsch schaffe ich nicht. Physik auf Deutsch schaffe ich auch nicht. Aber auf Englisch ist es halt dann noch ein Spur schwerer. Und äh, ja, dann wachst du erst einmal auf und dann denkst du, ja, okay, war das das Richtige? Und äh, es gab einige Telefonate von Billings nach Klagenfurt, mhm. ähm, wo, ich, wo ich die Eltern gefragt habe, ob ich wirklich in die Schule gehen muss, ja? also muss das sein, ja, so in die Richtung. <lacht> und äh, Aber Gott sei Dank haben die Eltern, da waren sie hart, logischerweise, und da gab es keine Option, aber ähm, damals war das ja noch nicht so, das Skype ist ja gerade erst im Kommen gewesen und äh, ich habe ja meistens über Telefonkarten telefoniert. Also das war ja ganz, die Internetgeschwindigkeit war ja ganz eine andere. Also da, Das kann man sich ja gar nicht so vorstellen, wie es heute ist. Es ist ja viel einfacher heutzutage mit FaceTime und, und Skype und Zoom und was es alles gibt.
0: Gab es da für dich sowas wie Heimweh oder auch einmal Zweifel, ob es denn überhaupt das Richtige war, diesen Schritt überhaupt zu wagen?
1: Ja klar, also ich glaube, da muss man schon ehrlich genug sein, dass, dass ganz klar diese Gedanken kommen zum Teil. Und äh, es ist auch ja viel, viel eine mentale Geschichte logischerweise. Und äh, weil es ist ja dann einfach zu sagen, okay, äh, ich habe es probiert und es ist nichts für mich. Und äh, es ist auch kein Problem. Es haben mich aber ja auch viele Freunde, die, die diesen Weg versucht haben. Und äh, wie gesagt, bei mir war es so, dass ich einfach das Ziel NHL vor den Augen gehabt habe und, und vor allem profi okay Und äh, für mich war dann der, der Weg einfach, der, der Beste, und den bin ich dann weitergegangen.
0: Und trotzdem bist du ja viel zwischen Klagenfurt und anfangs Montana noch gependelt, hast dann sogar in Klagenfurt im SSLK Sportpark die Matura gemacht. Dir ist es also sehr gut gelungen, diesen Spagat zwischen Schule und Sport unter einen Hut zu bringen. Ähm, Kommen aber <lacht> vielleicht äh, ins Jahr 2003, denn äh, da hast du als Legionär, möchte ich unter Anführungszeichen sagen, ein Ausrufezeichen gesetzt, denn du hast mit der U20-Juniorenmannschaft den Aufstieg in die A-Gruppe geschafft und das noch dazu mit dem eigenen Bruder. Wie hast du es erlebt?
1: Ja, es war natürlich ein Erlebnis. Wir haben ja damals eine richtig, richtig gute Mannschaft gehabt, ja. Es waren ja noch die 83er und 84er, also spricht da Koch, Setzinger, Welser, ja. Eben mein Bruder war dabei, Thomas Wanneck war dabei. Also wir haben ja eine richtig, richtig gute Mannschaft gehabt, das war in Slowenien und da haben wir ja mit also das war ja da haben wir mit Abstand gewonnen das war nicht mal knapp und die war damals als zweiter Tormann dabei und da äh, auch wir ein zwei Spiele bekommen und das war natürlich unglaublich weil du natürlich dann weißt dass du dass du das Jahr drauf äh, in, bei der U20 WM gegen die, gegen die großen Kaliber spielst und damals ich sage mal, wenn du da jetzt als 19-Jähriger dabei bist und, und du und du spielst gegen die U20 und äh, Ihr werdet ja erst bewusst, wenn ich mir jetzt den Kader anschaue von eben von der, von der damaligen WM und du gehst Team Kanada durch und du siehst, dass im Prinzip jeder Superstar ist in der NHL oder geworden ist, ist das schon unglaublich, wenn man sieht, welche Mannschaften da dabei waren. Ja, es war schon, wie gesagt, der Ovechkin war bei Russland dabei, eben der Crosby damals als 87er war bei den 84er dabei, das ist ja in Kanada, ähm, gibt es ja äh, sehr selten, weil jeder Jahrgang sehr, sehr gut ist. Der Mark André Fleury ja, war, war bei den Kanadiern im Tor zum Beispiel und, und so weiter. Das ist dann schon, dann merkt man erst oder dann sieht man erst eben gegen, gegen was für eine Kaliber er eigentlich gespielt hat.
0: Oh, sehr schön. Saison 2005 und 6 dann der Wechsel zu der heutigen Wirkungsstätte, eben zum RPI. Du warst dann immer in den sogenannten All-Star-Teams von 2006 bis 2009 weg mit diversen Auszeichnungen. Ähm, somit sicherlich eine erste Bestätigung damals, dass du ja alles richtig gemacht hast. In der Saison 9-10 dann eigentlich der große Wurf, denn dann hast du den Sprung in die DEL, also nach Deutschland, geschafft. Zu dem Zeitpunkt warst du im Sommer 2009 auch mit deinem Studium fertig. Äh, Hut ab und Gratulation an dieser Stelle. Du bist dort von den DEG MetroStars, also Düsseldorf, unter Vertrag genommen worden. Klingt fast zu so schön, um wahr zu sein, eigentlich. Wie war für dich der Roadtrip in die DEL? Immerhin ja eine der besten Ligen weltweit und wahrscheinlich die wenigsten wissen, dass du ja noch dazu einen deutschen Pass ja auch besitzt.
1: Genau, das, das hat natürlich sehr geholfen, auch zu dem Zeitpunkt. Und äh, ja, wie gesagt, ich war vier Jahre am College, habe den äh, Uni-Abschluss, also sprich den Bachelor dort er erworben und habe dann nach der Saison, nach der vierten Saison, war es dann so, dass ich natürlich mit, äh, mit meinem Agenten in Kontakt war und die Optionen abgewogen habe. Okay, soll ich es in Amerika versuchen? Soll ich eben das Angebot von Deutschland annehmen, hin und her? Und äh, zu dem damaligen Zeitpunkt war es so, dass äh, die DG Metro Stars eben die Saison zuvor im Finale waren, äh, gegen Berlin verloren haben. Also sprich, das war eine sehr sehr gute Adresse. Und äh, es war so, dass der Jamie Store damals der, der Starting Goalie war, und er hat noch ein Jahr Vertrag gehabt, war jetzt aber nicht mehr der Jüngste und hat schon mit Verletzungen zu tun gehabt. Und äh, der zweite Torhüter damals war der, war der Jochen Reimer. Und der hat da die zwei Jahre zuvor eben immer so um die 10, 15, ja, 15 plus minus Spiele gehabt. Und ähm, es war dann so, dass der eben nach Wolfsburg gegangen ist und äh, der James dort noch ein Jahr Vertrag gehabt. Und die haben mir dann gesagt, okay, wenn ich in meinem ersten dl jahr auf 10, 15 Spiele komme, wäre das super. Ne?
0: Beim Vizemeister noch dazu, ne
1: Genau, mhm. absolut. Und er äh, ist also eine Top-Adresse im deutschen Eishockey und habe dann gesagt, okay, das, die, die Chance nehme ich wahr. Und wie so oft ist im Leben, kommt ein sogenannter Curveball und der Jamie Storr hat sich entschieden, ähm, ein Jahr vor seinem Vertragsende die Karriere zu beenden aufgrund von Verletzungen. Düsseldorf war halt zu dem Zeitpunkt äh, auch finanziell weit oben und die haben natürlich dann nachgelegt und haben den äh, J.S. Äh, unter Vertrag genommen, direkt aus Nordamerika. Und ähm, es war dann so natürlich, dass der dann äh, in dem Jahr fast alles gespielt hat, und es war natürlich dann ein, ja, ein sehr hartes Jahr, ein sehr hartes Jahr und äh, mental vor allem logischerweise, weil man sich natürlich äh, mehr erwartet und, und mehr wünscht. Und äh, es war ein, ein sehr gutes Lernjahr im Nachhinein, weil man ja dann im Endeffekt, ja, jetzt bist du vier Jahre im College und jetzt gehst du ins Profi, also okay, du fängst ja wieder bei Null an im Endeffekt. Ja. Also du musst es ja bist, der, bist wieder der Junge und ähm, musst eben lernen. Und es war natürlich hart, weil es dann natürlich im Profi-Eis okay so ist, dass jetzt keiner auf die wartet, ja logischerweise. Und mit fünf Spielen hast du dann mit fünf Einsätzen, hast du dann natürlich auch nicht viel, viel Möglichkeiten die Jahre, in den Jahren danach, sage ja, ich sag jetzt mal, oder das Jahr danach. Und das war dann schon sehr schwer, was zu finden.
0: Und trotzdem ist, äh, ja, wir werden es noch weiter hören, eine wahnsinnige Karriere gelungen. Ja, Drittel 1 ist zu Ende. Wir machen eine kurze Pause und sind dann gleich zurück mit Drittel 2. Also bleiben es lohnt sich. <lacht> Ja, zurück mit Teil 2 und besser gesagt Drittel 2 und meinem Gast Matthias Lange, der via Live-Schaltung aus New York zugeschaltet ist. Matthias, die Saison 2010-11 war dann sicherlich ein absoluter Knaller, denn äh, du bist zwar in die zweite deutsche Liga zu den Ravensburg Tower Stars gewechselt, hast aber dafür gleich den Meistertitel geholt. Kann ja eigentlich gar nicht besser laufen, oder?
1: Ja, ähm, auf Papier auf jeden Fall. Also... Die Monate davor waren aber schon sehr hart, weil wie gesagt, in Düsseldorf natürlich war das nicht so, wie man sich das erwartet hat oder wie ich mir das erwartet habe und vorgestellt habe. Und da war das natürlich schon sehr schwierig, ähm, dann einen Verein zu finden in der, in, in der Saison 10-11 eben. Und äh, ja, ich bin nach Dänemark geflogen, habe dort äh, ein Tryout absolviert. Das hat mir aber, also sprich, ich bin, bin ja schon nach zwei, zwei, drei Tagen wieder abgereist, weil es einfach vom Bauchgefühl für mich nichts war. Und war dann schon zu Hause und habe sozusagen mein Meiser getauscht in, in, in den Keller geschmissen und gesagt: So, jetzt ist das war's. Und äh, das Kribeln war aber nach zwei, drei, drei Tagen wieder zurück. <lacht> und äh, ich habe das, das kann es nicht gewesen sein. Das kann es nicht gewesen sein. Und ähm, ja, habe mich dann ein bisschen erkundigt und haben dann geschaut. Und es war dann so, dass in Ravensburg eben der man sich verletzt hat. Und ja, äh, dann eben die Chance gehabt habe äh, auf ein Tryout wieder. Bin dann hingefahren und äh, habe dann einfach von der Einstellung ganz andere ganz andere Einstellung gehabt. Also es war dann so, dass ich immer gesagt habe, okay, was, ist, was, was passiert im schlimmsten Fall? Im schlimmsten Fall ist, ist also gefertigt, im schlimmsten Fall. Und äh, zu dem Zeitpunkt habe ich da so ein Wurstigkeitsgefühl gehabt, im Endeffekt, dass ich gesagt habe, okay, ja, dann ist es halt das Schlimmste, Es gibt schlimmere Sachen. Ja? Und äh, das hat mir dann aber äh, immens geholfen, mental, weil ich, weil ich einfach ohne Druck reingegangen bin. Ja? Und äh, auf einmal gewinnt, äh, ich glaube, die ersten zwei Spiele haben wir noch verloren, die ich gespielt habe. Und dann haben wir einen Lauf gehabt und sind dann, noch, sind dann noch Erster geworden in der regulären Saison und haben dann in die Playoffs von zwölf Spielen elf gewonnen. Also wir elf Siege und eine Niederlage, einmal im, im, im Halbfinale verloren. Und sonst haben wir, waren alle Sweep dabei und auf einmal bist, bist Meister. Ja? Und auf einmal läutet das Telefon und, und das sind Leute, sind, sind Mannschaften interessiert, die vorher nicht interessiert waren. Ja? Und nach der Saison... Das war auch die Saison oder zumindest eben 2011. In dem Sommer habe ich dann geheiratet und äh, meine Frau ist Amerikanerin. Ich habe dann auch äh, gleich die Green Card mitgemacht sozusagen und bin dann eben auch wieder so im, im November, Dezember nach, nach Schweningen gegangen und äh, habe mir dort an eine, einer Leiste verletzt, wo ich ungefähr ein zwei, ja, so zwei Monate nicht spielen habe können. Und das hat natürlich dann das Ganze wieder ein bisschen... Äh, ja, in, die, in, die, in die andere Richtung gedreht und äh, bin dann nach Bietigheim gegangen, genau in dem Jahr, wo die olympia -Quali auch in Bietigheim war. Ich bin gefühlt zwei, drei Wochen vor der olympia -Quali nach Bietigheim kommen ähm, haben wir natürlich dann das olympia -Quali -Turnier angeschaut und äh, war natürlich unglaublich zu sehen, dass Österreich da die, die olympia -Quali geschafft hat ja und zu dem Zeitpunkt denkst du nicht, dass, äh, dass du die Chance hast, äh, da vielleicht mitzufahren, ja.
0: Erzähl uns ein bisschen von Olympia 2014. Das muss doch Ihre gewesen sein, einfach Teil von diesem Ganzen zu sein, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also du gehst, du gehst in das, also in meinem Fall, ich in die Saison 13, 14 äh, als, als klarer Backup äh, in, in, in Iserlon logischerweise mein erstes Jahr zurück in, in der DL nach dem, nach dem Abenteuer Düsseldorf und, ähm, und äh, wie gesagt, ohne Druck für mich, weil ich gesagt habe, okay, jetzt, ich, ich kriege jetzt nochmal die Chance. Ich bin als Zweiter damals verpflichtet worden und äh, spiele einfach meinen Schlaf runter sozusagen. Ja. Und äh, sehr früh hat mir der Doug Mason äh, die Chance gegeben äh, zu, äh, zu spielen, ähm, also in der Vorbereitung schon, aber auch dann schon gleich in der, also das zwei, ich glaube, das, das, das dritte äh, Saisonspiel habe ich dann schon gespielt, habe dann gleich einen hingelegt und äh, der hat mir dann weiterhin vertraut und immer, immer wieder spielen lassen und ähm, der Sebastian Caron damals zu dem Zeitpunkt ähm, ist dann, ähm, ja, da. Hat es Probleme gegeben sozusagen zwischen Trainer, Dormann und GM sozusagen. Da ist dann sehr früh noch Hamburg wechselt, Liga ligaintern. Und äh, Iserland hat dann natürlich nachverpflichtet den, den Erik Erstberg auch wieder das nächste Kaliber sozusagen direkt aus der KHL. Ich habe aber weiterhin meine Chancen bekommen und, äh, und, und eine sehr gute Saison hingelegt. Ich, ich glaube, war unter den Top-10-Tormänner in der, in, der, in der Saison. Und das macht natürlich dann auch aufmerksam äh, sozusagen äh, im Nationalteam. Du kriegst dann einen Anruf oder besser gesagt der SMS vom dortmund vom Kersche, ähm, der sagt, du äh, nimm da nichts vor ja, in der Feberpause. Und sie also war damals auf Abruf, ja sozusagen zuerst im ersten Kader, wenn man, wenn man die Geschichte noch kennt. Ähm, und äh, war einer der Top-Treutern in der DL. Ja. Und äh, auf einmal kriegst du halt einen Anruf oder eine SMS und äh, zuerst eine SMS und dann einen Anruf auch den Offiziellen, dass du da im Kader dabei bist. Und, und also, wie, wie gesagt... Dann, dann läufst du über die Bühne in, in Sochi. Und wie gesagt, wie schon vorhin erwähnt, der Harry und ich waren ja immer sehr sportbegeistert und wir haben uns ja jede olympische Spiele angeschaut, so wie, so wie sehr viele andere Leute auch. Und, 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 und speziell die, die Eröffnungsfeier, die ist ja, ist ja schon sehr, sehr spezial. Und, und auf einmal gehst du selber über die Bühne. Das ist wirklich, also kannst du es ja eigentlich bis heute nicht, nicht glauben. Also wenn es nicht Bilder davon gibt und Videos, ja, also glaube ich, ja bis heute noch nicht und auf einmal bist du bei den Olympischen Spielen dabei. Das äh, können ja nicht sehr viele Leute sagen, ja. Und, äh, und das ist einfach a, ein perfektes Beispiel, wie schnell es wie schnell es gehen kann in beide Richtungen wohlgemerkt. Und ähm, für mich war das natürlich schon schon einfach ein unglaubliches Gefühl, da einfach dabei zu sein. Und auch zu dem Zeitpunkt war es so, dass es ja auch keine Garantie gegeben hat. Ja, komme ich zum Spielen. Und ähm, aber ich war natürlich bereit für meine Chance. Und im ersten Spiel bist du dann auf der Tribüne und äh, wir spielen gegen Finnland und der anti Niemi sitzt neben dir, der dritte Tormann von Finnland, der, ich glaube, das Jahr zuvor den Stanley Cup gewonnen hat, dann, dann fühlst du dich nicht mehr so schlecht, ja. <lacht> Ach, <Wahnsinn. lacht> dann fühlst du dich nicht mehr so schlecht. Und, ja. und, äh, und äh, wir haben dann den Tag darauf gleich in Kanada gespielt. Und äh, mein Evi Virus hat mich dann als sozusagen als zweiten auf die Bank get getan und ja. Wenn man gegen solche Team spielt mit Österreich, dann musst du immer bereit sein, weil äh, es immer sein kann, dass, dass man ausgewechselt wird oder eingewechselt wird. Und ähm, ja Gut, ich glaube, gegen, gegen Kanada und gegen, gegen Finnland brauchen wir eine drin, ähm, speziell mit den NHL stars ähm, war man natürlich klar unterlegen und ich habe dann meine Chance bekommen im dritten Drittel und äh, habe das irgendwie geschafft, dass äh, dass ich kein Tor kriege. Ja.
0: Alle 15 <lacht> Und, äh, Schüsse gehalten, bitte. Das kann nicht jeder behaupten. dass das gegen äh, ja, den späteren Olympiasieger Kanada. Also ist ja schon etwas? Auf jeden
1: Fall. Ich glaube, die Kanadier waren schon, ein bisschen, waren schon ein bisschen im nächsten Spiel. Aber nichtsdestotrotz äh, muss man trotzdem die 20 Minuten spielen. Und äh, die Jungs haben das vor mir auch sehr sehr gut gemacht. Und äh, den einen oder anderen Schuss, da war ich halt im Weg. Ja. <lacht> Und äh, habe dann die Chance bekommen, gegen Norwegen zu spielen und äh, haben dann natürlich das Spiel gewonnen und das war natürlich ein super Spiel von uns allen und äh, ja, das ist ja dann, wie gesagt, du gehst von der 1% Chance, ja, wenn sie über ein paar Prozent war, zum Sieg bei den Olympischen Spielen und es ist wirklich, also kann ich bis heute nicht in, in Worte fassen.
0: Ich muss noch mal einhaken, du spielst gegen Kanada, das muss ja dann sein wie im Videospiel eigentlich, die ganzen Stars und du lieferst ab, wie gesagt, die 15 Schüsse gehalten kein Tor kassiert, das wäre doch schon einmal ein Grund gewesen zum Feiern.
1: Ja, angeblich haben wir eh gefeiert dann. <lacht> <Okay>. <lacht> Nein, also nach dem Spiel haben wir nicht gefeiert, aber äh, im ersten Moment äh, wird ja gesagt auf der Bank, okay, du gehst ins dritte, ins dritte Drittel, gehst du eine und äh, du denkst, da, okay, ja, passt. Äh, mal schauen, wie wir das über die Runden bringen. Ja, Aber wenn du dann am Eis stehst, wenn der Puck dann wirklich aus, äh, ins, also beim Bulli eingeschmissen wird, dann dann, also bei mir ist es halt so, dann fokussiere ich mich auf den Bug, ja. dann schaue ich nicht, ob der Crossby den Bug hat oder der, oder, oder der Patrick Jochum, ja. dann also, da, da schaue ich auf den Bug und ich versuche einfach, mein Spiel zu spielen und äh, wenn ich das jetzt natürlich so im Nachhinein dann auf Video schaue und so, dann, dann siehst du erst, ja erst die erste Linie, die zweite Linie, die dritte Linie, die vierte Linie, ich glaube, die vierte Linie hat den Malten Saint Louis gehabt, also äh, zu dem Zeitpunkt, bei jeder anderen ersten Linie spielt, ja. äh, wie gesagt, war ein super Erlebnis und, und äh, von dem ich noch länger erzählen kann, logischerweise. Und äh, Gott sei Dank gibt es Videoaufzeichnungen und so weiter, damit das auch Leute glauben, dass man da gespielt hat und teilgenommen hat. Aber ähm, ja, wie gesagt, und dann natürlich der Sieg gegen, gegen Norwegen, der war natürlich schon unglaublich, weil auch die auch die eine sehr gute Truppe gehabt haben und, und wir haben aber eben sehr gut gespielt, der,
0: und alles ist gut gegangen. Um, aber ich gebe dir den Tipp oder ich gebe dir das mit auf die Reise. Du hättest schon den Unterschied gesehen. Am um, Eis, ob Crosby, am um, Puckis oder ein gewisser Herr Jochum <lacht> auf alle Fälle. Spätestens beim Videobeweis dann. Um, also von 13, der Saison 13-14 um, warst du wieder in der DEL. Und das war ja dann, Isalon war ja letztendlich deine letzte Station als Profi. Und dann mit 34 das Karriereende. 34 ist aber eigentlich für einen Torhüter noch überhaupt kein Alter, wo man aufhören muss. Wie siehst du das? Oder warum das Ende dann eigentlich?
1: Ja, es war ein bisschen zu lange in Isalon, glaube ich, im Nachhinein. <lacht> Na, es war dann so, es, wie gesagt, so schnell, so schnell es in die eine Richtung geht, geht es auch in die andere Richtung. Ja. Und das ist einfach, das ist das Portale am, am Profisport. Und äh, bei mir war es dann so, ähm, dass ich in meiner vorletzten Saison in Isalon ähm, hat sich das schon ein bisschen abgezeichnet, der Rob Daum ist damals äh, nach Isalon gekommen. Und äh, ich habe damals unter Rob Daum wenig gespielt. Im, in der ersten Saison noch ein bisschen mehr, weil, weil Sebastian Dahm zu dem Zeitpunkt verletzt war. Ähm, aber wenn, als Sebastian Dahm dann äh, auch, auch wieder fit war, war es dann schon so, dass wir eher weniger abwechselt haben, sondern eher mehr gespielt hat. Und ähm, ich bin dann daraufhin im Sommer, in dem, also ich habe noch ein Jahr Vertrag gehabt, bin im Sommer das Gespräch gesucht mit, mit Rob Daum und mit äh, Carsten Mende, mit dem Manager zu dem Zeitpunkt und habe einfach gesagt, das, das ist überhaupt, im Endeffekt kein Problem, ja, wenn ihr, wenn ihr auf, auf einen anderen setzt, ist alles, alles recht und gut, lass uns eine Lösung finden, weil ich, ich will natürlich auch spielen, auf andere Ansprüche und äh, wir sollten eine Lösung finden. Ja, nee, also, wir, wir machen das nicht, also wir, wir setzen auf euch beide und so, und so hin und her, also wie gesagt, also das sind halt einfach, da wünscht ihr dir einfach, dass es ein bisschen ehrlicher zugeht, ja, im, im Profisport, äh, speziell wenn man auch so lange beim Verein ist, ja und das ist eigentlich das einzige, nachdem na, was ich wollte, ist einfach 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 eine, ehrlich, eine, eine ehrliche Meinung, eine ehrliche Aussage und und, und ist überhaupt kein Problem, ja. wenn, ihr, wenn ihr was anderes wollt, ja überhaupt kein Problem, findet man schon eine Lösung, ja, ja dann gehst halt in die letzte Saison rein und das ist, es ist es kommt genau so, wie man sich das wie, wie, man, wie man sich das eigentlich erwartet hat oder wie man wie sich das abgezeichnet hat und ähm, und dann ist es halt so, dass du wenig spielst und äh, auch äh, Sebastian Dahm da im Endeffekt äh, ja, ins Abseits gestellt wurde, weil der Rob Daum dann eine Eingabe gehabt hat, dass er, dass er wieder einen Tormann holen will. Und ich glaube, das wiederholt sich ja immer wieder, egal wo er ist. Ähm, es ist ja immer, immer am Tormann. Ja? Und ich äh, glaube, er hat ja dann zu dem Zeitpunkt noch einen, einen finnischen Torhüter unterschrieben. Das heißt, auch Sebastian Dahm war dann nicht mehr gut genug. Und ja, und, äh, ja, und dann, dann verliert man so ein bisschen, bisschen den Spaß an der ganzen Sache. Und ähm, ja, wie gesagt, ich war zu dem Zeitpunkt 34 oder knapp 34 und, und ähm, bin äh, mit meiner Karriere sehr, sehr zufrieden und jetzt äh, nehme wir das nächste Kapitel in Angriff.
0: Du hast vorher jetzt Sebastian Damann gesprochen, der jetzt beim KAC ähm, das Tor hütet. Vielleicht da jetzt einen Bogen drüber zu spannen, hast du vielleicht irgendwann einmal den Moment, oder hat es einen Moment gegeben, wo du an eine Rückkehr überhaupt nach Österreich gedacht hast, vielleicht um dort ja, die Karriere ausklingen zu lassen?
1: Ja, sehr oft. Sehr oft. Es gab auch immer wieder Gespräche, auch, also mit dem KAC. Und, äh, aber, ja wie sagt man so schön, der Prophet ist im eigenen Land nichts wert. Gell? Und äh, ich war ja zu dem Zeitpunkt, als ich die Gespräche geführt habe mit dem mit dem KAC, ähm, wie gesagt, dabei eben die Nummer 1 im österreichischen Nationalteam zu werden oder zu sein. Ich war in der DL einer der Top-Torhüter und wenn du dann halt eben die Gespräche führst und, und dich unter Wert verkaufen musst, dann, dann, dann macht das keinen Sinn. Ja. Also wie gesagt, für mich war es ja nicht so, ich, ich wollte auf jeden Fall nach Klagenfurt kommen, ich wollte auf jeden Fall in Österreich spielen, ob es jetzt in Klagenfurt ist oder nicht, wäre egal gewesen, aber natürlich wäre es logischerweise schön gewesen, in der Heimat zu spielen, beim Heimatverein. Ja. Da hat sich dann der Kreis geschlossen sozusagen, aber, aber nicht um jeden Preis. Das, das wie gesagt, gehe doch nicht in eine, in, in eine, in eine Liga, die, die sage jetzt mal, ich will jetzt nicht, dass das irgendwie größenwahnsinnig klingt, ja. Aber warum soll ich von der DL in die österreichische Liga gehen und weniger Geld verdienen, nur dass ich, nur, dass ich in Österreich spielen kann? Also, das, das, das war da für mich keine Option. Also ich wäre sehr gern, ich wäre sehr gern nach Österreich gegangen und auch zum KC, aber es hätte dann das, das ist, hätte dann schon alles auch passen müssen, ja. Sehr Einfach dorthin zu geben, um das, um, um dann am Ende der Saison mit dem, mit, mit dem Leiberl haben zu geben. Das, also, das, das hat keinen Sinn gemacht, ja, sagen wir so.
0: Da wird ich glaube ich, auch jeder verstehen, dass du diese Entscheidung so getroffen hast. Kommen wir aber vielleicht noch einmal zurück zu deinen Teenagerjahren und der damit verbundenen Kernaussage unseres heutigen Interviews. Wenn junge, ambitionierte Eishockeyspieler in eine ähnliche Situation kommen und mit dem Gedanken spielen, die Heimat zu verlassen, was kannst du ihnen mit auf die Reise geben? Wie sollen sie es angehen?
1: Ja, heutzutage geht es ja sehr viel über Agenten, ja, über Manager und Agenten. Und ähm, ich glaube, es ist, was man nicht vergessen darf, ist, äh, Thomas Warneck ist den Weg über das College gegangen, ein Thomas Böck ist den Weg über das College gegangen, Andy Nödel, Bernd Brückler, Matthias Stratnik. Ich selber, ich weiß jetzt nicht, ob ich irgendjemanden vergessen habe, aber alles Eishackler, die, den, die ihren Beruf beherrscht haben ja, oder immer noch beherrschen. Absolut. Ähm, und ähm, ich glaube, das ist sehr wichtig zu wissen. Natürlich gibt es äh, einen anderen Weg auch, äh, den der Michael Grabner gegangen ist, ja über die Major Juniors, auch, auch wie jetzt der Marco Rossi. Oder auch über, über andere Wegen, äh, Wege in, in, in Europa, wie, wie äh, Michi Raffel und jetzt auch äh, Marco Kasper am besten Weg ist. Gibt es viele Wege, nur als, ich glaube, es ist wichtig zu, zu verstehen, äh, welcher Weg für einen am besten ist. Und das, das muss ja jeder, jeder für sich selber entscheiden, aber ich glaube, es ist wichtig zu wissen: okay, es gibt drei, vier verschiedene Wege. Es gibt nicht nur den einen über die Major Juniors oder den einen über, über Europa oder den einen über College und über das College. Und ich glaube, es ist wichtig, dass sich die Leute da eben informieren können und, und zu wissen: okay, wenn ich den Weg über das College gehe, okay, wie, wie schaut das aus? Okay, du hast äh, auf die Unis in Amerika, es ist so, du. du Du darfst dort vier Jahre spielen, ja. hast noch vier Jahren einen Bachelor, also hast du hast eine Ausbildung. Ähm, man muss auch realistisch sein, dass im größten Teil, sagen wir mal, ja, weit die Mehrheit wird mit Eishockey nicht ihren Lebensunterhalt verdienen auf Dauer. Und äh, ich glaube, dann ist es noch wichtiger, eben einen Uni-Abschluss zu haben. Ja. Das ist natürlich auch, auch sehr wichtig zu wissen. Wie man am besten den Weg angeht, ist, es gibt gibt's viele verschiedene Wege. Ja. Also gibt, Du kannst natürlich einfach zu Tryouts gehen, versuchen zu gehen über Kontakte oder, oder sich einfach anzumelden. Ja. Ähm, das gibt, geht ja auch. Der, der einfachste Weg ist wahrscheinlich über Manager und Agenten. Ich bin jetzt natürlich auch dabei. Ich bin einer der wenigen, oder ich, vielleicht sogar der einzige, ich weiß es nicht, müsste recherchieren, vielleicht der einzige Europäer, im, äh, europäische Trainer im, im College Eishockey. Ich versuche natürlich, mir da jetzt ein bisschen ein Netzwerk aufzubauen in Europa, ja, sprich Österreich, Deutschland und so weiter, damit, man auch, damit ich auch dort ein bisschen scouten, zum Scouten komme, zum Rekrutieren komme, damit man sieht, okay, ähm, wer sind denn eigentlich die Top-Spieler beim KC in der U18? Wer sind denn die, die, die Top-Spieler in der, in der Akademie in Salzburg? Wer sind die Top-Spieler da und dort? Ja, also, und ähm, da versuche ich schon ein bisschen, mich bereitzustellen, dass ich informative ähm, Vorträge halten werde, wie das genau noch ausschaut, weiß ich, nicht. Das, weiß ich noch nicht. Das ist noch sehr früh. Aber ich will da schon natürlich auf, auf meiner, ja, wenn ich jetzt schon mal in Österreich bin, auf Heimaturlaub im Sommer am Wörthersee, äh, dass man da sich auf alle Fälle mit Leuten treffen kann, die interessiert sind an, an, an so Sachen. Ja. Schwierig ist es natürlich, das über Vereine zu machen, weil der KC oder wer auch immer, es wird natürlich keine Freude haben, wenn, wenn ich zur Jugendmannschaft gehe vom KC und die versuche abzuwerben, ist ja logisch. Ne? Ich glaube, es ist wichtig, dass man den Spielern einfach, einfach Perspektiven geben kann. Ja? Und wenn der Spieler die Perspektive nicht hat, dann hört er mit 18 auf oder mit 19 oder mit 20 und dann ist, dann ist fertig. Dann hat er Gaule gehabt für ein paar Jahre und dann ist, dann ist genug, weil er einfach die Perspektive nicht hat. Und genau so war es ja, ja bei mir. Und ich habe halt das Glück gehabt, ähm, dass ich, dass ich einen, einen guten Freund gehabt habe, der den Weg ein paar Jahre vor mir gegangen ist. Und natürlich auch die Unterstützung der Eltern kommt, logischerweise. Ohne dem, ohne dem geht es ja nicht. Aber ähm, wie gesagt, also ich bin, bin gern bereit, meine E-Mail-Adresse, meine Kontaktinformationen äh, weiterzugeben, ob das jetzt über die Krone-Zeitung passiert oder wie es ein Podcast oder wie auch immer, dann bin ich bin ich, bin ich gern bereit, auch auch Informationen weiterzugeben, wie es vielleicht machen, gemacht werden kann.
0: Sehr schön zu hören und das werden wir natürlich gerne in Anspruch nehmen, deine Kontaktadressen und Daten ja zur Verfügung zu stellen. Abschließend kommen wir vielleicht noch ein bisschen zu deinen Highlights. Wenn du an deine bisherige Karriere in sportlicher, aber auch in privater Hinsicht zurückdenkst, was waren für dich deine absoluten Highlights?
1: Ja, auf alle Fälle, was wir schon angesprochen haben, die Olympia ist natürlich ganz oben, logischerweise. Ähm, das ist ja... Speziell für, für Österreich, wie man weiß, ist man ja nicht, nicht jetzt je, bei jeder Olympiade dabei, Winterolympiade Und wenn man dann natürlich schon mal die Chance hat, da, dabei zu sein, ist es natürlich schon sehr, ist logischerweise das, das Highlight meiner Karriere. Sportlich gesehen natürlich die, die zwei Meistertitel in der zweiten Liga. Natürlich auch Highlights und dass ich es geschafft habe, in der DL Fuß zu fassen. Ja. Also die Chance zu bekommen, im Profi-Eishockey zu spielen, ist ja das eine aber sich auch dann zu etablieren und dann länger auf dem Niveau zu halten, ist es ja im, im Profisport, egal wo man ist, egal welcher Sport hat, das, ja das, das ist ja das Schwierige, meiner Meinung nach. Also Wie gesagt, und speziell, wenn man ja, wenn man sich so, so einen sportlichen Lebenslauf anschaut, ja, dann, dann sieht man ja im Meistertitel da, Meistertitel dort, Olympia da, aber was man nicht sieht, ist ja die, die, die harte Arbeit, die dahinter steckt und, und die, die Niederlagen, die man einstecken muss ähm, und äh, die, speziell die mentalen Niederlagen ja, und das, das ist ja wenn man sich da die ganzen Biografien liest oder Dokumentationen anschaut über, über die Superstars, ja, das ist ja alles recht und schön und, und man sieht eben, wie viel, wie viel Titel die gewonnen haben und so weiter. Ähm, aber leider sieht man ja zu selten, äh, dass die ja eigentlich viel Scheißzeiten auch durchgemacht haben und immer noch durchmachen. Und genauso ist es ja bei jedem Sportler. Ja. Ähm, privat gesehen, logischerweise, die Geburt meiner Kinder. Äh, Sohn Max ist, äh, ist mittlerweile sieben oder wird sieben. Und, ähm, und die Tochter Madison die ist jetzt vier Wochen im Dezember. Also, das ist natürlich absolutes Highlight, logischerweise. Ähm, beide sehr, sehr, sehr aktiv, sehr sportbegeistert auch. Ganz der ähm, Papa. Ja, ich hoffe, dass er nicht wird. <lacht> ich hoffe, dass er nicht wird. Ich versuche, ich gebe mein Bestes. Aber ich glaube, mein Papa hat das abprobiert und hat es nicht geschafft. Also, ich schaue, vielleicht, äh, vielleicht schaffe ich das, ähm, ähm, dass da Max nichts ins Tor geht. Aber ähm, nahe. Wie gesagt, das ist natürlich absolut das Highlight. Also es gibt sehr, sehr viele Highlights in, in meinem Leben. Und, aber wie gesagt, die, die sportlichen und die privaten, die, die ich erwähnt habe, sind natürlich schon ganz oben.
0: Schön zu hören. Wir haben natürlich, wie soll es anders sein, mit deinem Bruder gesprochen und ihn gefragt, welche Highlights er denn mit dir erlebt hat. Und er hat da zwei spannende Geschichten erzählt. Und da habe ich was vorbereitet für dich. Ähm, am besten wir hören da mal rein.
3: Naja, ich weiß nicht, ob wir das erzählen können. Weil dann hast <lacht> wie vielleicht Stürzler oder irgendwas, waren wir überhaupt nicht. Das waren zwar Brüder, die sich geliebt haben, die durch dick und dünn gegangen sind, aber die haben sich halt gegenseitig schon nichts geschenkt. Und ähm, naja, du kannst ja meinem Bruder mal ansprechen, was da war, als wir wieder mal einen Streit hatten vor Schulbeginn. Also wir müssen ja, wir sind zum Bus gegangen, wir haben uns paar in den Lernfeld äh, gegangen, wir mussten halt mit dem Bus natürlich äh, dahin fahren. Und da hat es einen Streit gegeben, ich kann mich nicht mehr erinnern, warum, aber er hat es sicher verdient. Äh, auf jeden Fall war es so, mein Bruder war einer, der, ich war halt älter, ne? ich war halt älter und ähm, kräftiger halt, ne? es war halt so. Und mein Bruder, der hat der hat schon immer wieder ähm, Waffen gehabt, also keine Waffen in dem Sinne oder Pistolen, sondern der hat sich dann immer, wenn einmal zum Helfen, wo hat, hat er dann halt so ein Feuerzeug gegriffen, so ein Telefonbuch zum Bett mit dem Schläger und was auch immer. Nie auf dem Kopf, um Gottes Willen, aber er wollte mal auch wehtun. Er wollte mal wehtun. Auf jeden Fall, dieser besagte Tag, ich weiß noch was passiert ist, auf jeden Fall gestritten. Wir mussten noch im Wald gehen und dann zum, zur Bushaltestelle und dort warten. Und auf dem Weg hat es natürlich gekocht und was auch immer. Und ich denke mir, wo bleibt denn der? Muss ich jetzt schauen gehen? Und habe auf den Bus gewartet. Ne? Und ich habe den nicht gesehen und auf einmal kommen Steine geflogen. Kopf hoch. So kleine. Also, und dann denke ich mir, was ist denn das, was ist denn das? Dann hat der Hund sich versteckt da hinten und hat Steine auf mich geworfen, <lacht> während ich auf dem Bus gewartet habe. Und ähm, du kannst dir vorstellen, in der Schule kannst du natürlich nicht raufen, darfst du nicht und was auch immer. Aber ich habe halt gewartet, bis er wieder heimkommt. Äh, das war, ich glaube, an das kann er sich noch sehr gut erinnern. Und <lacht> sportlich war natürlich das Schönste für mich, dass wir uns, und dass wir, wir haben ja nicht viel zusammen gespielt, weil wir ja zwei Jahre aus der sind. Aber es war schon Schönste, dass wir damals mit der U20 äh, beim Nationalteam zusammen dann aufgestiegen sind. Er ist dann in den Genuss gekommen, die AWM zu spielen. Das war, war super, super Erfahrung. Ich kennt wahrscheinlich jetzt noch tausend Geschichten erzählen. aber
0: Wie ist es dann vielleicht zu Hause noch ausgegangen? War dann ähm, Ende des Tages. Er hat, voll 1,
3: 1. <lacht> er hat, er hat voll Aber man geht dann halt auch durch, durch dick und dünn mit ihm. Ne? Also, alles, was der große Bruder dem kleinen Bruder zufügen darf, darf aber kein anderer. Und ähm, das war auch so. Das war immer so.
0: Weißt du noch, um was es bei dem Streit damals gegangen
1: ist? Ich also, glaube, das muss er erfunden haben. Ich kann mich nicht mehr erinnern, was es da gegangen ist. wahrscheinlich um was sehr wichtig ist, logischerweise, in dem Alter. Natürlich. Ähm, um, aber ja, wenn du mit Feier spürst, musst du natürlich damit rechnen, dass, was, dass, du, dass du ein bisschen verbrennst. Ne?
0: Na, absolut, versteht dich jeder, der ja einen Bruder eine Schwester hat. Aber wir haben nicht nur deinen Bruder befragt, sondern auch noch jemanden, der dir gerne etwas sagen möchte. Hast du vielleicht eine Vorahnung, wer das sein könnte?
1: Auf die Schnelle nicht, nachdem ich einen Anruf gekriegt habe, möglicherweise der Herr Oberrisser.
0: Der Herr Oberrisser, genau, Florian Oberrisser. Wir hören rein.
2: Hallo Motte, hallo Patrick, da ist der Flocke Nachdem ich den Motte schon seit mittlerweile 26 Jahren kenne und wir zusammen äh, in die Schule gegangen sind und auch dann in weiterer Folge, wie er mit 15, 16 nach Amerika gegangen ist, um nur sein Glück als Eishockey-Profi zu suchen und äh, drüben äh, studiert hat und auch in weiterer Folge dann in, in Deutschland äh, Eishockey gespielt hat, ist der Kontakt zwischen uns zwei eigentlich nie abgebrochen. Also für mich ist der Motte einfach mein bester Freund und wird es auch immer bleiben. Und, und deswegen war es eigentlich für mich ein logischer, oder sagen wir so, ein logischer Schritt, dass er mein Trauzeuge bei meiner Hochzeit ist. Also da habe ich nicht eine Sekunde über irgendwen anders nachgedacht, sondern das war für mich immer klar. Sollte mich einmal äh, eine Mädel nehmen und mich heiraten wollen, dann ist der Motte mein, mein Trauzeuge. Da hat es in meinem Kopf gar nie äh, eine Diskussion gegeben. Aber jetzt habe ich schon wieder zu viel geredet und zu lang geredet. Das Reden überlasse ich jetzt dann lieber wieder Eichbaden. Ja, ich wünsche euch noch viel Spaß. Und Motte, vielleicht erzählst du über den Sommer 2005 nicht alles. Ein bisschen was darf es preisgeben, aber alles bitte nicht. <lacht> viel Spaß noch. Und wir hören uns. Ciao, ciao.
0: Schöne Worte von einem tollen Freund, äh, ja, Absolut. wo du der Trauzeuge ja, vom Flocki warst. Story 2005, alles, bitte jetzt.
1: <lacht> <lacht> ja, was kann ich über 2005 sagen? Wie gesagt, also alt genug waren wir ja schon, also das ist ja kein Problem aber 2005 ja war Sommer also ich glaube äh, Beachvolleyball ja also da, da haben wir ja gar nichts da haben wir ja nichts auslassen also war ein sehr flüssiger Sommer und äh, jede Party die die stattgefunden hat war wir dabei also wie gesagt von von den Beachvolleyball-Partys die man die man gekannt hat über Ironman ja du bist bist bleibst in der Stadt bis bis zum Start ja, ja im Endeffekt beim Start bis draußen auf der Brocken also das waren ja das ist ja öfter vorkommen aber im äh, im 2005 ja, war das einfach ja, das, das bleibt in Erinnerung, weil es einfach, weil wir immer, fast immer also jeden Tag eine Gaudi gehabt haben und äh, es, war, es war einfach lustig und es und war einfach von Party zu Party und äh, haben wir nichts ausgelassen, auf jeden Fall.
0: <lacht> Sehr zurückhaltend trotzdem, alles klar. <lacht> ähm, eine letzte Nachricht haben wir noch für dich und zwar ist es noch einmal dein Bruder.
3: Naja, was ich ihm sagen möchte, ich glaube das Wasser, das Wasser, ich bin ein größerer Bruder, natürlich kriegt er nicht immer so viel Lob, <lacht> aber ich bin schon wahnsinnig stolz auf ihn. Also ähm, einfach wie er, wie, er, wie er sein Ziel verfolgt hat, ich glaube gar nicht, dass er gewusst hat, dass er sich schon vorbereitet mit 11, 12 auf die, auf die Dinge. Ähm, am Ende hat er sich durchgesetzt. Der ist mit sehr viel Talent gesegnet worden beim Eishockey, aber es gibt so viele, die Talent haben und das dann wegwerfen. Und ähm, für ihn war der Schritt absolut der, der richtige Weg vom KHC weil er der war so viel besser als die anderen im, im Tor, dass er sich vielleicht hat das dann nie mehr zum Profi geschafft weil er, dann, dann ruhst du aus und, und und dann wahrscheinlich war es das Beste. Und dann, wie er sich heute halt da durchgesetzt hat, das ist einfach nur wahnsinnig stolz. Und mir ist halt so wichtig, wie, wie du halt das Mensch wirst. Und hoffentlich auch dann, wenn es, wenn's, wenn's, und dann auch so bleibst, wie du bist. Und das ist er immer geblieben, hat sich da durchsetzen müssen, hat auch sehr viele Steine weggelegt bekommen und, ähm, ich glaube, die Krönung war, als er sich dann doch noch auf den Olympiazug aufgeschmissen hat. Meiner Meinung nach, natürlich, ich bin ein Bruder, ist jetzt wahrscheinlich einfach zu sagen, aber meiner Meinung nach der meist unterschätzte in, 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 in der österreichischen Geschichte. Ähm, hätte noch viel, viel mehr ähm, verdient, als er dann sich selber erarbeitet hat, aber unfassbar stolz auf den, auf den kleinen Bruder. Jetzt ist es leider getebt, auch noch, und das kann man jedes Mal vorspringen.
0: <lacht> ja, absolut. Aber, na,
3: das ist das, da spricht schon, da ist schon sehr viel Stolz. Sehr viel Stolz. Sehr spricht da aus mir.
0: Was sagst du zu den Worten von deinem Bruder?
3: Ja, sprachlos.
1: <lacht> da bin ich sprachlos. Nein, das, der Harry und die, wir haben ja immer sehr, sehr enge ja, Beziehung gehabt, sozusagen, die immer noch äh, aufrecht ist und ähm, auch äh, wenn wir uns sagen, ist es äh, natürlich nicht mehr so oft, wie man, wie man sich das vorstellt und das haben will. Aber ähm, auch jetzt ist es immer noch so, dass es das noch Zeiten gibt, wie damals beim Bus. <lacht> Aber natürlich rutet es nicht mehr so aus. Aber ähm, ja, wie gesagt, wir, ich, ich sage ja Ähnliches über ihn im Endeffekt. Also es ist ja so, der Harry war ja auch, auch einer, der, der, ähm, der hat sich ja auch alles dreimal erarbeiten müssen, ja? Und äh, wenn man sieht, was er, was er, jetzt, äh, was er jetzt erreicht, in, als, als, als Trainer in seiner jungen, jungen äh, Trainerkarriere, muss man ja den Hut ziehen davor und wie gesagt, es ist, ähm, ist ja nicht ein, einfach, als, als, als im Ausland eben Erfolg zu haben. Und da, da gehört schon sehr viel dazu und äh, Harry und ich, wir, wir haben eine sehr gute Beziehung, wir sind sehr oft in Kontakt und äh, ähm, aber natürlich, wenn man sowas auf Tape hat, ist es natürlich sehr, sehr hilfreich in Zukunft. <lacht>
0: Du kannst das Kompliment schön zurückgeben und das geben wir ihm natürlich auch gerne weiter. Ja, jetzt ist es soweit. Zweites Drittel sozusagen vorbei. Wir machen noch einmal eine kurze Pause und dann sind wir ja, wieder zurück mit der Lieblingskategorie von mir. Also dranbleiben, es lohnt sich. Zurück im letzten Drittel. Jetzt kann man schon Sagen mit Eishockey-Legende Matthias Lange und wie schon angekündigt mit meiner... Lieblingskategorie, denn wir kommen zu den Spitzen der Krone. Lieber Motte, sagt dir das etwas? Nein. Sagt dir nicht? Dann kläre ich dich kurz auf. Und zwar ist das so, ich darf einen Satz anfangen und du vollendest diesen bitte und vielleicht eine kurze Begründung, warum das Ganze. Okay? Ja. Wunderbar. Sport ist für mich
1: lebensnotwendig, weil weil es dazu führt, dass man einfach äh, Dinge lernt fürs Leben und äh, eben so viel mitnimmt für sein Leben, dass man wirklich sehr, sehr viel sehr gute Lektionen erteilt bekommen kann und auch äh, die dann weitergeben kann.
0: Meine größte Herausforderung ist?
1: Größte Herausforderung ist, meinen Kindern stets ein gutes Beispiel zu sein.
0: Absolut, da frage ich gar nicht nach dem Warum. Das würde ich gern als Schlagzeile in der Kronenzeitung über mich lesen.
1: Matthias Lange hilft jungen Eishockeyspielern, ihren Traum in, in Erfüllung zu setzen.
0: <lacht> ja, sehr schön.
1: nhl, NHL traum
0: <lacht> Ja. Mein Lebensmotto ist
1: Lebensmotto. Das ist eine gute Frage. Ich bin immer einer, der gesagt hat oder der sagt: Worry about the things you can you can control. Also mach da keine Sorgen über die Dinge, die du nicht beeinflussen kannst. Weil es einfach zu viele sind, die, wo man überhaupt keinen Einfluss drauf hat. Und man soll keine, keine unnötige Energie verschwenden an, an solchen Dingen, eben, wo man überhaupt keinen Einfluss drauf nimmt.
0: Verständlich. Einmal im Leben möchte ich.
3: Einmal im Leben möchte ich.
0: Das ist schwierig. schwierig. Schon alles erreicht? <lacht> nein, nein,
1: nicht. Aber einmal im Leben möchte ich auf Hawaii Urlaub machen.
0: Ja, warum Hawaii?
1: Ja, weil es weil man, weil man schaut aus wie Paradies, ne? <lacht> schaut aus wie Paradies, also warum nicht?
0: Ja, okay, lass mal einfach so stehen. Und abschließend, das möchte ich den Einwürfe-Zuhörern noch sagen.
1: Ja, erst einmal danke, dass ich, dass ich an diesem Podcast teilnehmen habe dürfen. Und natürlich, das letzte Wort richtet sich an die jungen Sportler draußen, egal ob Eishockey oder wo auch immer. Wenn ihr einen Traum habt, dann verfolgt es den, egal was, was andere Leute euch sagen. Den Traum den kennt ihr euch nur selbst erfüllen mit Unterstützung von euren Eltern, logischerweise. Aber wenn ihr einen, einen Weg äh, seht für euch, dann geht's es den. Solltet aber auch wissen, dass dieser Weg kein gerader Weg sein wird. Der wird einige Umleitungen haben. Das ist auch okay. Da werdet ihr ähm, viel fürs Leben lernen. Und äh, wichtig ist es, dass ich auch äh, jederzeit bereit bin, eben für, für Eltern, äh, Eishockey-Eltern, Eishockey-Spieler in, in, im, im jungen Alter, die vielleicht auch den Traum NHL haben und äh, kurz davor sind, vielleicht eine Entscheidung treffen zu müssen, ähm, ob Ausland oder nicht, äh, bereit bin. Eben für euch, euch da vielleicht ein bisschen unterstützen zu können, einfach meinen Weg nochmal vielleicht beschreiben, den ich gegangen bin, den andere gehen. Und da bin ich jederzeit bereit, auch wenn ich da und dort in Klagenfurt bin, gerne, gerne über sowas reden können. Und, und wie gesagt, ich, ich hinterlasse meine E-Mail-Adresse und bitte, bitte meldet euch, wenn ich irgendwie helfen
0: kann. Tolle Schlussworte und danke an dieser Stelle. Ja, Matthias, somit ist auch das letzte Drittel souverän geschafft. Ich sag danke für deine tiefen Einblicke hinter die Kulissen eines profi eishockey und danke für dieses nette Gespräch und Grüße nach New York.
1: Ja, ich sag danke.
0: Ja, das war Folge 45. Ich freue mich wie immer, wenn ihr meinen Podcast abonniert und ja die eine oder andere Anregung auch auf meinen Social-Media-Kanälen hinterlässt. Ich sag danke fürs Zuhören und wir hören uns.